0: Es ist noch nicht rum. Herzlich willkommen bei Radio München. Wir bleiben an der Aufklärung. Die Impflüge ist nur die Spitze des Corona-Eisbergs. Die Liste der Skandale reicht einmal um den Erdball. Hören Sie eine der knappsten Zusammenfassungen des nun bald dreijährigen Geschehens von einem, der von Beginn an literarisch dokumentierte. Milos Martuszek, Sprecherin Sabrina Khalil. Die Impflüge hat Bewegung in die Aufklärung des Corona-Unrechts gebracht. Das Narrativ bröckelt und wankt. Die Pandemie hat ihren Schrecken endgültig verloren. Die Impfungen sind ein Ladenhüter. Niemand kann mehr abstreiten, dass die Politik den Bürger über die Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe belogen hat. Die Werbekampagnen, die es Geimpften erlauben sollten, wieder im Club zu feiern oder die Oma zu besuchen, sprechen eine deutliche Sprache der Irreführung. Ebenso... Die Zertifikatspflicht und die Aufhebung der Quarantäne für Geimpfte. Heute weiß man, all das waren Privilegien für den Gehorsam der Impfbereiten. Eine reine Propagandaluftnummer, ohne Stütze auf wissenschaftlicher Evidenz. Doch die Impflüge ist nur die Spitze des Eisberges. Die Liste der Ungereimtheiten ist lang. Sie reicht über den ganzen Erdball und findet sich seit Beginn der Pandemie in nahezu allen Themen, welche die Pandemie betreffen. Es geht bei der Aufarbeitung des Corona-Themas deshalb nicht um das eine große Versäumnis, welches alles in Frage stellt. Es geht nicht um den rauchenden Colt. Es geht um den Rauch. Das gesamte Thema wurde von Anfang an so konsequent eingenebelt, mit Moralismus aufgeladen, mit Dogmen und Denkverboten durchsetzt und mit Panikmache flankiert, dass schon im Frühjahr 2020 sämtliche Alarmglocken hätten schrillen müssen. Das Hauptziel war von Anfang an, die Weltgemeinschaft auf die Verabreichung der neuartigen mRNA-Impfung vorzubereiten. Es ging letztlich um einen globalen medizinischen Menschenversuch. Und der hält bis heute an. Wer genau hinhörte, konnte es schon auf dem Treffen des World Economic Forum im Januar 2019 in Davos erfahren – Im Herbst 2019 sollte das Event 201, ein Planspiel unter anderem des WEF und der Bill Melinda Gates Foundation, zur Bekämpfung der nächsten Pandemie stattfinden. Die Losung lautete schon damals, Zitat, »Die Geschäftswelt wird die Regierungen brauchen und die Regierungen die Geschäftswelt«. In den Sphären des WEF kennt man zuverlässig nur eine Antwort auf alle Probleme der Welt, und das sind Public-Private Partnerships. Die businessmäßige Umschreibung dessen, was man auch als globalen Korporatismus bezeichnen kann. Und genau so kam es. Wenige Wochen nach dem Planspiel brach die Pandemie aus. Pharmafirmen, Regierungen und Medien stimmten den Chor der Panik an. Bill Gates hatte da schon 55 Millionen Dollar in BioNTech investiert, eine Firma, die noch nie ein Medikament auf den Markt gebracht hatte, geschweige denn einen Impfstoff. Schon im Januar 2020 zauberten die hochgejazsten BioNTech-Gründer aus Mainz einen Impfstoff aus dem Hut. Als die Welt noch nicht mal wusste, dass es so etwas wie eine Pandemie gibt, die wurde erst im März 2020 von der WHO ausgerufen, welche zuvor die pandemie geändert hatte. Der zentrale Baustein des Corona-Komplexes war die Lüge mit Statistik. Christian Drosten lieferte in Windeseile, angebliches Peer-Review unter 24 Stunden, einen PCR-Test, der sogleich von der WHO als Goldstandard ausgerufen wurde und mit welchem die Politik letztlich das Pandemiegeschehen steuern konnte. Der PCR-Test wurde zur Monstranz einer Corona-Glaubensgemeinschaft. Der Aufbau selbst war praktischerweise eine Blackbox. Denn der PCR-Test funktioniert wie ein Mikroskop. Man kann ihn nach Belieben scharf stellen und so reihenweise positive Tests generieren, die wiederum als Basis für Maßnahmen genommen werden konnten. So konnte ein Pandemiegeschehen herbeigetestet werden und die Politik praktischerweise auf in Anführungszeichen wissenschaftliche Zwänge verweisen. Die Bedingungen der Testlabors? Unbekannt. Die Vervielfältigungszyklen der Tests? Nicht standardisiert. Ab 35 Vervielfältigungszyklen, dem sogenannten CT-Wert, gilt der PCR-Test als wertlos. Er schlägt dann auf alles Mögliche an, auch auf totes Zellmaterial. Zur Diagnose ist er ohnehin nicht bestimmt. Drosten benutzte für seinen Test... 45 Vervielfältigungszyklen. All das genügte, um das Mantra der Inzidenzen in Gang zu setzen, welches fortan global das Maßnahmengeschehen bestimmen sollte. Fünf positive Tests mit unbekannten Ct-Werten auf 10.000 Einwohner sollten vielerorts genügen, um Grundrechtseinschränkungen bis hin zur Freiheitsberaubung für Gesunde zu rechtfertigen. Die Politik verhaftete ihre Bürger, gestützt auf wissenschaftlichen Mumpitz, auf Datenbrei. Die Presse stand kollektiv stramm und ließ diesen Unsinn durchgehen. Man hätte es wissen können. Drosten war schon während der Schweinegrippe 2009 als Panikmacher und Narrativtreiber aufgefallen – Ebenso Neil Ferguson, ein Mathematiker vom Imperial College in London, der damals, wie bei Corona, eine abstruse Modellierung mit Schreckens-Todeszahlen veröffentlichte. Muss man es noch erwähnen? Drostens Charité und das Imperial College standen auf der Spendenliste der Bill Melinda Gates Foundation. Und was weiß man bis heute über die Corona-Toten? Auch hier ist alles in einer Blackbox vergraben. Gezählt wurden als Corona-Tote auch verunglückte Motorradfahrer, denen man auf dem OP-Tisch noch ein PCR-Stäbchen in die Nase rammte. Obduktionen sind bis heute weitestgehend unterblieben. Wissenschaft, Politik und Medien haben sich reichlich Mühe gegeben, die Evidenzbasis der Corona-Politik im Nebel zu halten. Die Hoffnung war offenbar, man könne sich so zumindest irgendwann auf plausible deniability herausreden, einen Verschiebebahnhof der Verantwortung in Hierarchien und Befehlsketten. Die einen meinen, auf die Wissenschaft deuten zu können, jene wiederum auf die Politik und dazwischen stehen schulterzuckend die Medien und verweisen auf irgendwelche Faktenchecker. Schon jetzt gibt es die Ersten, die eine Covid-Amnestie fordern, einen großen Schlussstrich. Der ehemalige deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn ist sogar der Ansicht, auch ihn müssten die Bürger um Entschuldigung bitten. Die Impfkampagne schließlich konnte nur so mühelos aufgegleist werden, weil sie schon früh vorbereitet wurde. Selbst Geheimdienste halfen in Großbritannien beim Kampf gegen sogenannte Impfgegner. Für die Notzulassung der Impfstoffe war es zudem nötig, sämtliche alternative Behandlungsmethoden für Covid als gefährlichen Unfug zu diffamieren und so die Impfung als alternativlos erscheinen zu lassen. Besonders offensichtlich ist die medial verbreitete Lüge gewesen, Ivermectin sei ein Pferdeentwurmungsmittel, also ein Medikament aus der Veterinärmedizin. Dabei ist es nicht nur für den Menschen zugelassen, sondern war auch in vielen Ländern für die Covid-Behandlung im Einsatz. Das Problem von Ivermectin, es ist ziemlich billig. Ein Geschäft war so nicht zu machen. Wir befinden uns nun in einer Phase der Zeitenwende. Die Zeit der Wortmagier und Influencer in den Medien ist vorbei. Die Medien stecken im selbstgewählten Dilemma, mit der Aufarbeitung des Covid-Unrechts auch immer ihr eigenes Versäumnis mit anzuklagen. Die andere Alternative ist, dass sie gemeinsam mit dem Covid-Narrativ untergehen. Eingesperrt in der Scheinrealität ihrer mitgestalteten Doktrin. Wenn dieser Punkt erreicht wird, wird es sich für die Mehrzahl der Journalisten anfühlen, wie wenn der eiserne Vorhang fällt und sie immer noch für die Pravda schreiben. Wer noch einen Funken Berufsethos im Leib trägt, sollte spätestens jetzt mit der Aufarbeitung anfangen. Aus öffentlichem Interesse? Und aus eigenem. Sie hörten Götzendienst der Lüge, eine knappe, aber umfassende literarische Zusammenfassung der Skandale um unser großes Thema von Miloš Martoszek. Er ist zunächst auf seinem Blog Freischwebende Intelligenz erschienen. Gelesen hat Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Ciao. Servus.